0: Goeie dag liewe luisteraar, baie hartelik welkom van my kant af ook by ons program die bybel vir vandag en dit is elke keer vir my baie groot voorig om jou te mag en selfs. Ek is vandag by Nehemia, die boek Nehemia, by die vijfde hoofstuk en ek het die vorige keer al in die program vir jou gesê, hy het nou baie goed gefolder, want onthou nou, onder Nehemia's leiding was die jodeers eindelijk bezig om die vervalle stadsmuur, wat in die jaar 586 verwoes is, te herstel. Dit het nog al die tyd net so as ruïnes bly lee. Die tempel is intussen al voltooi, jy sal onthou, ek het veel vertel, in die jaar 515 voor Christus is die tempel al voltooi. Maar nou het Nehemia toestemming gekry van die Persiese koning van daar die tyd en het hulle nou begin. Maar die probleem was dat ons verlede keer al gesê het daar was teenstand van buiten. Met andere woorde, daar was mense wat het baie moeilik gemaakt het vir die judeers, om voort te gaan met die bouwerk, en daarom moes Nehemia selfs die jodeers indel in spanne, terwyl sommige gebouw het, het ander wacht hou, vermoendlijke aanvallen van die vijanden, maar dit het toe nooit gebeur nie. Daarom is my so eindelijk verbaas, as jy by Nehemia 5 kom, waar jy een tweede soort teenstand, teenkom hier in die bybel, namelijk probleme en ongelukkigheid, en beswaardheid, en ach nou ja, ek zou dit rechtig tegenstand noem, van Nehemia sy eie mense. Ons het onthou, luisteraar, in die tyd van koning SES Basar, is ambtenare alreeds omgekoop om die bouwplanne aan die tempel in die wieler te rij. Ons het dit uh, bespreek met mekaar toos die boek Esra, by hoe is vier vers vijf maand lit. Daar was natuurlijk nog ook pogings om die volk van Juda moedeloos en bang te maak. En dit was alles faktore wat van binnen gewerk het, om die werk te vertraag. Ek gaan nou nou die eerste vijf versies in detail behandel, maar ek wil eerst jy vertel waar gaan het in die eerste paar versie, dan kan jy dit baie duideliker sien, wanneer ons die tekst lees met mekaar saam. By Nehemia was daar faktore wat van binnen die werk aan die muur vertraag het, en vir baie bekommernis moes gegeet. Grootskaalse verarming, byvoorbeeld, en ondervoeding, tree nou by sy eie mense in. En dit maakt het onmoendlik vir daar mense, om die muur te kan help herbou. Want hulle visies nie die kracht nie, nie waar nie. Die skrikwekkende, liewe luisteraar, is eindlik, dat dit die welvarende judeers is, wat hulle volksgenote in hierdie ellende gedompel het. Die vooranstaande burgers en die ambtenare het wel binnen die raamwerk van die wet opgetree, maar hulle het technies korrek opgetree. Die wet het bijvoorbeeld toegelaat dat een skuldeiser sy skuldenaarse kinders as skuldslave kan gebruik, totdat die skuld afgewerkt is. Gaan kyk maar in Exodus 21 sal jy die verhaal kry en die opdracht kry dat dit so kan gebeur van vers 7 tot by vers 11. Die vooranstaandes het echter nou hierdie wette op een baie, baie onbarmhartige manier begin toepas. Gaan kyk ook maar in Deuteronomium 24 daarvan die tiende vers af. Hulle het volgens die letter van die wet gewerk jy sien, maar nie volgens die bedoeling en die gees van die wet nie. Dit is net soos jy en ek oog Ons is soms so wetties oor sekere dinge wat in die Bijbel staan, dat ons die saak heeltemaal vergeet. Nou, in die plek van versorging en voordeel van hulle volksgenote, het hulle die nadeel en die verarming van hierdie mense veroorzaak uiteindelik. Hulle volksgenote het namelijk in grootskaalse armoede en ellende begin verval. Hulle begin nou noodkreet te uitstuur, soos Israel destijds in die slavhuis van Egypte begin roep het, gaan kyk maar weer, ek het daar die geskiednis mee jou bespreek, in Exodus 2, en ook in Exodus 3, hoe dat die Israelite tot die Heere geroep het. Natuurlijk was het so ook in die tyd van die richters, wanneer die Heere hulle in die hand van hulle vijanden oorgelever het. Met ander woorde, dit is een verskynsel, waarmee Neimea hier te make kry, wat ook van tevore al in die geskiednis, beide in die tyd, van die um, slaafskap in Egypteland, en ook in die tyd van die richters, onder die mense begin voorkom het. En nou kom daar die, ek wil amper sê, daar die apartheidsverdeling weer, tussen rijk en arm, onder die jodeers daar in Jerusalem. Nou kom ons kyk na die detail, want ek het gesê, ons kan so'n bykie daarna kyk, ek wil dus lees by Nemea, die vijfde hoofstuk, die eerste versie. Sekere mense en hulle vrouwens, het een ernstige klag, tegen hulle judeese volksgenote ingebring. Kom so selfs eerst nie daar oor. Maar jy sien, nie mee het sekere economiese maatregels getref, jy sal het nog onthou. Die ernstige, die woord ernstige word hier gebruik, die ernstige financiële krisis, waarin sommige judeers hulle bevind het, kan aan verskye faktore gewijd word. Aan die een kant, die economiese verkeer met die omringende volkere, het afgeneem. Bijvoorbeeld ook, Die land het onder die droogte gebuk gegaan, en natuurlijk, luisteraar, die landbouw is verwaarloos, omdat Nehemia alle manne op die bouw van die muur toegespits het. Die klaag word dus gerig tegen reik volksgenote. Die nood het om op verskillende maniere gemanifesteer. Kom ons lees daar van vers 2 tot by vers 4. Partij het gesê, ons, ons soons en ons dochters is baie. Ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe. Partij het gesê, Ons moet vanweer die hongersnoot ons lande, ons wingerde en ons huise verpand, om koring in die hande te kry. Partij het gesê, Ons moes geld leen om aan die koning belasting op ons lande en ons wingerde te betaal. Hy sien hier die mensheid is werkelijk grondige klachtes groot gesinne bijvoorbeeld het, het tekort aan levensmiddel ondervind dan was, so het ons in die derde vers vooral gelees, dan was hy ook nog diegene wat reeds hulle eiendom verpand het om geld te bekom waarmee kost aangekoop kon word maar, hy ander groep in vers 4 het gesê ons moes geld leen om die belasting aan die persiese koning te kon betaal, nou liewe luisteraar ek denk hierdie is 'n baie moderne saak ook nie waar nie As een mens jou geld uitgee en die belastinggader stuur nou vir jou aanslag, en nou moet jy leen, om jou aanslag te betaal, <laughs> dan moet jy weet, ek is nou nie ekonoom nie, maar dan moet jy weet, dan het jy probleme. Want jy het sekere verantwoordelikhede ook teen die staat. En daarom moet jy so te werk gaan, dat wanneer jou belastingaanslag kom, jy dit sal kan betaal. En dit is nou die probleem wat hierdie mense gehad het. Dit was vir hulle so'n strijd om oorleving, dat hulle nou nie hulle vereist is, teen oor die Persiese koning, aan wie die belasting moes betaal word, kon nakom nie. Kom ons lees vers 5 eers net. Ons en ons volksgenote, hulle seens en ons seens, is toch een, maar ons moet van ons seens en ons dochters laat slave word. Van ons dochters is al klaarslave, en ons kan daar niks aan doen nie, want ons lande en ons wingerde is in ander mense saande is dit nie een tragiese situasie nie. Baie van die judeers was op daar stadium verplug om hulle soons en dochters as skuldslave te verkoop. As jy wil, kan jy wetgeving in die verband gaan naslaan in Exodus 21 vers 2 tot 11. Dit wil sê, die kinders van die skuldenaar moes vir die skuldeiser werk, dat die skuld natuurlijk afbetaal was. Een dochter kon ook dier die skuldeiser tot tweede vrou geneem word, so dit was een baie hartseer en eindelijk een baie haaglike situasie, wat aan het ontwikkel was onder hierdie mense. En daarom kry Nehemia nou, as het ware, van binnen af, probleme en druk wat op hom uitgeoefen word en sê, ons kan nie so aangaan met die werk nie, want ons het interne huislike probleme. Nou gaan ek nou nou ver 6 tot 13 met jou behandel, maar ek wil eers veel vertel wat oor het gaan, want nou verstaan mens miskien een beter. Net soos Ezra destijds, roep Nehemia nou ook een volksvergadering in Jerusalem by mekaar. Hy beskullig die mense, wat geld uitleen daarvan, dat hulle doen wat nie goed is nie. Ons gaan het nou nou sien, want jy sien, luisteraar, in ons tyd gebeur het ook, dat daar mense is, wat arm is, uitbuit, door vir hulle hoopeloos te veel rente te laat betaal en die arme, arme mense het nie een keus nie, hulle moet het maar doen. Tis in de uh, jy gaan nog sien as ons die profete behandel, maar ons het dit ook gesien te ons die geschiedenisboeken behandel het, dat die profete Amos alreeds vroeger by die Israelite in die Noordrijk daarop aangedring het om goed te doen. Gaan kyk maar in Amos 5 by die 14e vers. Nou hierdie mense, leen echter op soe manier uit, dat daar net kwaad en elende daaruit voortkom. Daarby sluit Nehemia ook omself en sy medeambtenare in. Hy sien, aan hierdie uitbuiting moet daar eenvoudig een einde gemaakt word, is Nehemia'se standpunt. Hy laat dus allemaal een eet aflee, om hierdie praktijke te stop. Alles wat by die skuldeisers afgeneem is, sal aan hulle moet word. Hulle skuld bly natuurlijk nog wel staan, maar 1% daarvan word kwijtgeskeld. En so begin die verhaal dus eindelik waarin Nehemia die herbou nie net van Jerusalem nie, maar ook die gesintheid in die harte van sy volk wil rechtry. Hy herbou as het ware van vooraf ook hulle instelling teender mekaar. Hy beweeg hulle tot een geloofsintegriteit. Nou luisteraar, eers waar mense sy geloof ook beteken dat hulle vir mekaar begin omgee en vir mekaar goed wil begin doen, eers dan word die Heere werkelijk gedien. Wanneer jy bijvoorbeeld, jy en ek, onbarmhartig is, teener andere mense, en hulle meer kwaad aandoen, as goed, dan is ons bezig, om daar die mense te verhinder, om die Heere te dien. Net soos die vooraanstaanders hier, hulle volksgenote weerhoud, om die muur vir die Heere te gaan bouw. En niemand wil natuurlijk dit op sy gewete hee, dat hy tussen andere mense, en God, te staan kom nie. Daarom is die instelling wat die mens het, baie belangrik. Daar die judeers, sy instelling, teenoor hulle volksgenote, wat arm was, was verkeerd. Mag ek vir jou vraag, so tis in die lieve luisteraar, hoe lyk jou instelling teenoor arde mense? O ja, kan ons sê, maar, een mens moet werk vir jou geld. Nou ja, wil ek graag vir jou antwoord, as hy nou nie werk is nie. Want wie daar is werkelijk mense wat graag werk en arbeid wil hee, maar hulle krij nie werk nie. En daarom verarm hulle nog meer. Ek wonder of jy en ek werkelijk genoeg begrip het, fysike mense. Maar goed, kom ons gaan terug na vers 6 en 7, ek het een beetje vertel wat oor gaan, en dan kyk ons bykie in detail. Ek was jewig ontsteld, toe ek die klag en die beskuldigings hoor. Na ek dit oorweeg het, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en die ambtraars gelee en gesê, julle is bezig om julle volksgenote uit te buit. Ek het bovendien een groot volksvergadering bele om alles aan die man te bring. Nou ek denk, dis belangrijk wat hier staan, wat jy sien, na nou, Emia sê eers, en hy wil hee ons met het verstaan, hy sê, ek was jewig ontsteld. Hoekom? toe hy gehoor het die vooraanstaande en die rijk burgers buit die ander mense uit, en daarop beris by hulle. Hy. hy sê hulle blatant, julle is bezig om arre mense uit te buit. Hy roep selfs een volksvergadering by mekaar daar in Jerusalem. Nehemia wou namelijk Juda nie net polities beveilig nie, maar ook sociaal hervorm. Hy wil hy hierdie mense sy instelling moet verander, maar dan sal hulle houding tegen oor mede mense ook eers moet verander. En nou kry ons vers 8, wat hy gesê het. Luister. Ons het ons judeese volksgenote, wat aan heidene verkoop was, teruggekoop, so ver het vir ons moendlik was. Nou verkoop jylle jylle volksgenote, en moet ons hulle ook uiteindelik terugkoop. Die man het stilgeblei. Ek kon nie een woord uit hulle kry nie. <lacht> nou ja, ek kan het baie goed verstaan, maar hy sien, Naimea, wees hy mense daarop, dat hulle die judeese volksgenote, wat as gevolg van skuld, aan heidene verkoop was, teruggekoop is. Nou dit word natuurlijk nergens, in die boeken Esra, of Naimea vermeld nie, en ons moet aanneem, dat arm judeers, by reik nie jode, geld geleen het, dat hulle kindes toe as slave geneem is en dat hulle later door die poging van die jodeers teruggekoop is in ooreenstemming met die voorskrifte volgens Leviticus 25 van vers 47 af. Jy kan het me daar gaan lees. Wat echter nou begin gebeur, lieve luisteraar, is dat jodeers hulle eie volksgenote as slave in diens neem. Nou, alhoewel het nie teen die wet was nie, as jy gaan kyk in Exodus 21 van vers 2 af, was dit in die mea'se oe verkeerd. Hy sê, ons kan nie, ons durf dit nie waag, om so liefdeloos te wees, dat ons ons eie mense as slave vir ons laat werk nie. Luister na vers 19. Toe sê ek verder vir hulle, dis nie een goeie ding wat jylle bezig is om te doen nie. Jylle moet toch eerwied vir ons God hee, in jylle optrede, en nie ons vijande, die heidene, minachting vir ons laat kry nie. Ek, my medeambtenare en my helpers, moes ook aan die mense geld en koring deen, maar laat ons toch die uitbuiting staak. Jy sien, die mea stel het baie duidelik, dat hulle in die vrees van die here moet wandel. Met ander woord, hulle moet respect hee vir die Heere. Anders kan hulle die minachting van hulle vijande op hulle self neertrek. Hy stel hom self as een voorbeeld, Hy sê, hy het self aan mense geld en koring geleen, maar, hy sê, ek het hulle nie uitgebuid nie. Is baie interessant, daar is in die oud-testement vir wat sê, as een mens jou eie mense help, dan mag jy nie eers vir hulle rente vra nie. Nou, natuurlijk is dit anders as die sekulare relings, wat ons met banken het, maar een bank is een sekulare instelling, wat bezig is om geld te maak uit renteverdienste. Maar as ons as geloviges mekaar help, mag ons nie rente vra nie, mag ons nie ons eie mense uitbuit nie. Vers 11 Gee vandag nog hulle lande, wingerde, olijfboorde, en hulle huise vir hulle terug, en skelte hulle ook nog 1% kwijt van die geld, en die koring, en die wijn, en die olie, wat julle aan hulle geleer het. Nemea eis dus, dat die verpande lande en wingerde en olijfboer en selfs huise dadelijk teruggegee en die skuldeisenaars 1% rente per maand kwijtgeskeld word. Vers 12 en 13 Hulle het gesê, Ons sal teruggee en niks meer van hulle eis nie. Ons sal maak soos u gesê het. Ek het hoe die priesters geroep en die burgers en ambtenare onder eetlat onderneem om hier volgens te wandel. Self het ek my sakke uitgeskutte gesê, mag God elk een, wat nie woord hou nie, so uit sy huis en sy besittingsuitskut, dat hy net so kaal uitgeskut en leeg is. Die hele vergadering het gesê, Amen, en hulle het die Heere geprys. Die mense het toe gedoen, wat ek gevraad. Dis a baie interessante symboliese handeling, wat Nehemia hier uitvoer, nie waar nie. Hy, hy skit as het waar, hy steek eerst sy hand in sy sakke, dan trek hy die sakke buiten toe, hy skit die sakke uit, en hy sê, so, behoor die Heere ook vir julle uit te skit, as julle bezig is, om ander mense uit te skit en uit te trek, en vir hulle onnodig rente te laat betaal. Nehemia stel dis a besondere voorbeeld. Onthou jy, Soos in die geval van Esra Esra'se versoek, ten opzichte van die gemengde huwelike, is die skuldigis dadelijk bereid om te doen wat hy mee over hulle gevraad. Hy laat hulle dan ook een eet aflee, het is net hier gelees in vers 12 en 13, en jy kan een voorbeeld gaan kyk in die tyd van Esra, in die boekie Esra 10 vers 5, laat hy hulle een eet aflee, dat hulle sal doen precies soos hulle beloof het. Daarom hierdie belangrike symboliese handeling, Die plooie van sy kleed, dit wil sê sy, sy oorkleed, word ook uitgeskid. Hy vat sy kleer, hy skid het, hy wil vir hy let verstaan, daar is nergens in sy kleere, of in sy sakke, of in die plooie in sy kleere, is daar enige geld weggesteek nie. As hulle nie die eet hou nie, sê Nehemia vir sy mense, dan sal God, en wie sy naam die eet afgelees, hulle net so uitskid. En dan kom ons by die laaste paar versies, hier so in Nehemia 5, wat uh, eindelik een eenheid vorm, vers 14 tot by vers 19, en ek wil ook weer dit oorsichtelik vir jou vertel, en dan gaan ons na die detail kyk, want hy sien, net soos Paulus, daar in 1 Korinthe 9 van die derde vers af, geld nie uit die verkondiging van die evangelie wou maak nie, wou Nehemia ook geen persoonlijke voordeel trek uit die werkwaartoe die Heer omgeroep het nie. Hy sê bijvoorbeeld in die 15e vers, ek sal het nou nou lees, dat hy uit eerbied vir God in die twaalfde jaar die governeur in Judea was en dat dit nie op enige koste van sy volk gedoen is nie. Hy het uit sy eie sak die onthaalplig van die gouverneur bekostig. En so sluit hy natuurlijk aanluisteraars by die eed waar die volk ook gesweer het aan, daar in die eerste twaalf verse van Oostlik 5, weer hou hy homself dus daarvan om sy volksgenote op enige manier uit te buit. En in die negentiende vers roep hy die Heere self in as sy getuie, dat daar by hom die rechte gesintheid aanwezig was. En dan, uit gehoorzaamheid aan die Heere, het hy alles gedoen wat van een rechte aarde diensknecht van die Heere verwacht word. Ek wil dit ook bid vir jou en vir my lieve luisteraar. Mag die Heere dit van my en van jou waar maak, dat het ook vir ons gesee kan word, dat ons uit eerbied vir God omgedien het, dat ons geleef het in ons verhouding tegen oor medemense uit eerbied vir God. Nou kom ons kyk na die detail van die paar verse. Vers 14 sê, Van die dag af dat ek aangestel is as gouverneur in Juda, van die 20ste jaar of tot die 32ste jaar van koning Arthasasta, twaalf jaar lang, het ek en my medeambtenare nie aanspraak gemaakt op die gouverneurs toelaar nie. Is het nie een geweldige voorbeeld, wat hierdie man vir ons stel nie. Hy sien, Nehemia's eerste Amsterrein het twaalf jaar lang geduur, en in hierdie twaalf jaar, sê hy, het hy nie sy gouverneurs toela van die volk geëis nie. Die governeur het net soos jy sê in daardie tyd destijds, die reg gaat om belastings in die vorm van geld en goedere vir sy eie sak en onderhoud van die mense te eis. En nou sê nie mea, moet weet, ek het nie een dooie cent van jylle geëis nie. Ek wou jylle nie uitbuit nie. Vers 15 en 16 Die vroere governeers, amal voor my, het zwaar eise aan die volk gestel. Hy het behalwe brood en wijn elke dag ook nog 460 gram silber geëis, Hulle ambtenare het ook baas gespeel oor die volk, ek het nie so gemaakt nie, uit eerbied vir God, ek het my volle gewig ingegooi by die werk aan hierdie muur, en ek het die lande gekoop nie, al my helpers was hier by die werk saamgetrek. Een wonderlike voorbeeld, hy sê terwyl ander by be ouders bezig was om te boer, het gesê, maar ma my mense kan nie kom help nie, want hulle moet daar op die landerije werk het ek dit nie gedoen, nie, ek het nie eers grond gekoop nie, want my mense moes saam met my en saam met julle hier kom werk aan die bou van die meer. Hy verwijs byvoorbeeld na die vroege gouverneurs, uh, dan praat hy ook spesifiek van Siri Babel. Hulle name word nou hier in die tekst nie vermeld nie, maar ons weet, hy praat van hulle. Die ondergeskikte ambtenare van wie hy praat, dit was aan die gouverneurs wat was nog erger as hulle base, want hulle die volk belas en hulle self verryk. Maar nou sê Jeremia, in hierdie 2 verse 15 en 16, Uit eerbied vir God het ek nie so gemaakt nie. Jeremia nee, het om dis nie door middel van grondspekulatie verryk nie, maar sy volle gewig, ook die financiële sin en aspekt daarvan, het hy by die werk gegooi. En daarom vers 17 en 18 hy sê, 150 man van die judeers en die ambtenare en boon op die mense wat van die heide nasies rondom ons na ons toe gekom het, het aan my tafel geëet. Daar moes elke dag een bees, ses slagskapen en een klomp voels vir my gaar gemaakt word, en om die 10 dae moes daar een groot hoeveelheid wijn van die menig te kom. Nogtans het ek nie die governeers toelaar geëis nie want die werk was al reeds een swaar las op die volk. Nou, hier kry ons dus nog een voorbeeld van hierdie Nehemia'se onbaadsuchtigheid en van sy gasvrijheid. Elke dag het 150 judeers. Dit is nou die familiehoofde, wat as 'n soort uitvoerende lichaam opgetreed aan sy eie tafel geëet, as ook die Persiese ambtenare uit die omringende volke, wat om dalk bezoek het op daardie dag. En hy sê, elke dag moes ek een bees, ses slagskapen, en een klomp voels slag. Nou in daarie tyd, die voels waarna verwees is, was natuurlik natuurlijk uh, voels soos hoeners en gaanse en wille duive, en diegoed sê, hy moes alles gaar gemaakt word, en dan elke tiende dag. Dit wil sê, driemaal per maand moes daar ook nog wijn bekom word. Nehemia het self vir sy voorraad betaal en dit het niks daarvan het uit die belastings gekom nie. Die uitdrukking wat hy hier gebruik, die werk was al reeds een swaar laas, kan natuurlijk nou verwijs na die bouwwerk aan die muur, of na die belasting wat aan die Persiese koning betaal moes word. Dit omvat dus die eise wat aan die volk gestel is. En dan die laaste vers waarmee ek wil afsluit. Hy sê, hier in vers 19 by Nehemia 5, Onthoud toch, my God, Tot my voordeel, alles wat ek vir hierdie volk gedoen het. En lieve luisteraar, hier het ons een baie kort gebed van Naimea, wat hy gedoen het, het hy nie uit warmhartigheid gedoen nie, maar om die gunst van die Heere te wen in die geval. Met andere woorde, om die saak van die volk te bevorder, beteken om God se saak te bevorder. Ten diepste is Naimea se daad dus nie egocentris nie oor, Hy word gedrijf dier gods dienstige motivering. Hy wil dit, wat die Heere sy wil is, uitvoer. Mag ek jou vraag, is het so met jou, is het so met my, dat ons elke dag die wil van die Heere soek en dit ook doen? Onthou maar, Matthies 6, 33. Soek eerst die Koninkryk van God, en al die andere dinge sal vir julle bijgevoeg word. En om daar die hoe en het groet ek jou in die wonderlijke naam van die here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.